0: Podcast Millennium. Todos los martes de 0 a una, Millennium presenta a Florencia Gallo en la búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento. La búsqueda y el encuentro, valorando lo que hasta hoy has estado construyendo.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh? Yo como siempre acá encantada de estar con todos ustedes participando de este momento tan lindo que es el encuentro de, en el aire, en las ondas de Millennium, ¿sí? esta radio que hace tanto tiempo da un buen mensaje un mensaje diferente, que tiene espacio para recordarnos que, que acá estamos, ¿sí? que somos un ser seres en acción continuamente, pero que también somos seres reflexivos, que también es bueno que paremos, es bueno que pensemos. Pasaron hoy más que nunca seis minutos de la cero hora, ¿eh? y acá estamos nuevamente para compartir este tiempo de radio. Y ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy? ¿Mm? El tema que nos convoca esta noche es... Eh, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿por qué siempre eh, de, nos chocamos con la misma piedra? ¿por qué quizás hay momentos en que la vida nos invita a un panorama diferente ¿eh? nos invita a una transformación y tenemos tanta resistencia para llevarla a cabo Cambiar no es fácil Definitivamente no es fácil Pero muchas veces Es la única salida que tenemos En los momentos difíciles Que atravesamos La tristeza, el miedo Y la desesperanza Posiblemente nos muestre un escenario En que sintamos que nos vamos a rendir Pero en ese momento En el que sentimos que nos vamos a rendir es en el momento que tenemos que recordar que la adversidad no es permanente que la vida continuamente está cambiando y que en ese cambio podemos encontrar esta esperanza eh, que de alguna manera en algún rincón en algún momento bajo alguna situación sentimos que perdimos Estamos pasando un momento dificilísimo, dificilísimo los seres humanos en todo el planeta. Hemos estado expuestos en estos últimos dos años a una pandemia que nos, nos transformó, nos cambió, nos mostró lo bueno y lo malo que somos capaces de producir los seres humanos. ...lo bueno y lo malo... ...que somos capaces de producir los seres humanos. En este momento hay miles de personas... ...que seguramente están afrontando una adversidad... ...que pone a prueba... ...la voluntad... ...y los propios recursos. Seguramente que en esta situación de guerra por la que estamos atravesando también. El dolor se vuelve como insoportable. Sentimos como que perdemos la esperanza. Todos los intentos de poder manejar la situación. Posiblemente es como que lo sentimos... sin validez pero en ese momento es el momento en que tenemos que tratar de lograr nuevamente la objetividad de nuestra mirada ponernos de pie volverlo a intentar saber que nos caemos miles de veces pero que hay una más que nos vamos a poder levantar esto es determinante para entender qué significa el cambio muchas veces el cambio a nuestra vida nos trae una noticia que generalmente o posiblemente mejor dicho, puede estar vestida con un ropaje que nos encanta pero quizás también está vestida ...con un ropaje que rechazamos... ...nos vienen... ...las dos posiciones... ...a traer una noticia... ...nos vienen a traer... ...una información... ...nos vienen a traer... ...una verdadera posibilidad de cambio... ...lo que tenemos que saber... ...es a qué estamos dispuestos... ...como siempre... Muchísimas gracias, Emanuel Montero, por estar del otro lado en la operación técnica. Espero que estés bien, ¿eh? después de ese, ese, ese pequeño incidente ¿ah? que tuviste. Espero que estés muy bien. Y ustedes saben que eh, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 33 90 44 44, 11 33 90 44 44. Hoy es el Día de la Mujer o Ya pasó el Día de la Mujer, ¿eh? Porque ya estamos en la cero hora del día 9. Pero bueno, quiero hacer una mención a esto, ¿eh? Quiero hacer una mención a esto y, y... alguien a quien, bueno... Este... Yo, de alguna manera, admiro... ¿m? Por su trayectoria, por su forma, ¿eh? Eh, Hoy colgó algo que me gustó mucho... Y me gustaría compartirlo con ustedes... En las redes, ¿eh? Están llegando mensajes, muchos mensajes, <ríe> ya los voy a ir contestando todos y vamos a ir hablando todos. Y sí, el cambio, evidentemente es el cambio, es un, un, un tema que nos, nos compete a todos. A todos nos cuesta cambiar, a todos nos cuesta cambiar mucho. ¿Eh? Eh, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir buscando entonces en los mensajes que quiero compartir con ustedes. Emanuel eh, Montero, muchísimas gracias por estar ahí ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes? Aparte de comunicarse con nosotros Por el 11 33 90 44 44 Ah, y esperen Si ustedes tienen ganas de comer algo rico Como siempre ¿Dónde lo pueden hacer? En Bastardo ¿eh? Bastardo está en 3 de Febrero Y Ramallo, ¿eh? en Núñez Si pueden hacerlo eh, Por Takeaway Pueden llamar al 11 22 57 51 01 11 22 57 5101 o por Instagram arroba bastardo.com Emanuel, ¿qué más tienen que hacer nuestros oyentes si se quieren comunicar con nosotros? Vamos a la pausa y volvemos enseguida.
0: Muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda. Nuestra línea 4785 8311 Nuestro WhatsApp 11 21 87 1067 Nuestro mail la búsqueda arroba fmmilenium.com.ar Nuestro Twitter arroba la búsqueda 106-7. Tiempo de publicidad en Millenium ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info Italia, y su sello... ...en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Obras memorables y espectaculares nos dejó el maestro Caravaggio... ...donde se puede observar su singular forma de plasmar la iluminación. Sus escenarios tan realistas en atmósferas de luz y tiniebla... ...sorprendieron en sus días a los expertos... ...y lo hacen aún hoy, siglos después de su muerte. Por medio de hábiles pinceladas de luz... Caravaggio resalta los rasgos más elocuentes de sus cuadros, mientras mantiene el resto en suaves penumbras. El pintor prefería elegir a sus modelos entre la gente del pueblo. Chicos de la calle, trabajadores, mendigos y hasta prostitutas posaban como personajes. Como sus cuadros eran principalmente de contenido religioso y bíblico, esa elección escandalizaba a parte de la sociedad de la época. Entre sus principales mecenas... ...se encontraban cardenales y grandes familias italianas. La crítica hizo que muchos de sus cuadros... ...fueran prohibidos o desaparecieran. Su vida inmoderada, su espíritu rebelde... ...sus cuestionadas amistades y peleas frecuentes en duelos de calle... ...quedaron descritos en registros judiciales. Sus lugares predilectos de Roma... Las callejuelas estrechas que cautivaban a su imaginación, sus personajes... Todo lo que lo rodeaba lo plasmaba en sus obras de modo tan fiel a la realidad. Una iluminación caraballesca que tanta influencia ejercería en el periodo barroco. Por convertirse en una leyenda y haber dejado un legado pictórico de trascendencia universal caravallo demostró que se puede vivir una vida colmada de pasión alfa romeo pasión por los autos fin de espacio publicitario la búsqueda un espacio de radio para tu desarrollo personal y profesional
1: Bueno, muy bien, ¿eh? pasaron 17 minutos de la cero hora, la temperatura en Buenos Aires es de 23 grados eh, centígrados, está el cielo muy despejado, es una noche muy linda, yo desde este lugar donde estoy, ¿eh? que veo el cielo de Buenos Aires y las torres y los, y los, y los edificios de Buenos Aires, eh, no puedo ver la luna, ¿eh? pero hay una luna, no sé si es cuarto menguante, cuarto creciente, esa parte nunca la sé muy bien, pero... ...tiene esa forma... ¿eh? ...de la luna cuando... ...entonces es media luna... Eh, ...el tema que tenemos que compartir... ...tenemos para compartir con todos ustedes esta noche... ...es el tema de... ...lo que nos cuesta el cambio... no ...¿por qué nos cuesta tanto el cambio?... ...tenemos como invitada esta noche... ...a una... Eh, ...súper amiga de la casa... ...a un ser con el que venimos transitando... ...hace mucho tiempo... ¿eh? ...todos estos temas... Y, y vamos construyendo este tejido de de, un, de una red de sostén, ¿eh? que seguramente eh, bueno estará dando sus frutos esa es la licenciada en psicología Andrea Zaporiti profesora eh, de la Universidad Austral eh, ha dado una, una cantidad de cátedras y, y sigue dándolas eh, Andrea, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Florencia, buenas noches y buenas noches a, a toda tu audiencia que siempre es
1: mucha y que siempre está ahí atenta a la uh -huh. escucha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que, no bueno, te das una idea la cantidad de, eh, de mensajes y mensajes y mensajes que van llegando porque evidentemente este es un tema que sin duda nos conmueve mucho a todos, ¿no es cierto? Y... Uh -huh. Eh... Esto del cambio, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto el cambio, eh? Hoy acabo de recibir un mensaje que dice Estoy pasando un mal momento y hay momentos es que pienso que no quiero cambiar uh -huh. Esto lo dice Gonzalo de Recoleta Realmente es algo que me, me llama la atención uh -huh.
2: Bueno, me parece que, primero me parece que es un tema súper interesante. Okay. Eh, en toda la, la introducción que vos hiciste, creo que dijiste cosas muy importantes, ¿no? Sobre todo esto de eh, del movimiento, ¿no? Somos, okay. somos seres dinámicos y estamos en continuo cambio y en continuo movimiento. Okay. A veces más perceptible, a veces más imperceptible. Okay. Y muchas veces en realidad... Eh, tratando de contestarle un poco a Gonzalo su, su pregunta o su afirmación no sé
1: cómo viene eh, todo uh -huh. su, su texto eh, dice y... exactamente así estoy pasando eh, un mal momento y hay momentos en que pienso que no queremos cambiar así lo pone Gonzalo
2: de Recoleta Exactamente, es que en realidad es, es muy cierto lo que plantea, ¿no? Porque muchas veces cuando uno está transitando un mal momento llega a un punto que dice, bueno, pero ¿qué más tengo que cambiar? ¿O qué hay que cambiar? ¿O qué mm -hmm. quiero cambiar? ¿Puedo cambiar? Mm -hmm. O sea, es, empiezan a surgir infinidad de preguntas, ¿no? Y me parece mm -hmm. que, que quizás está bueno ir de a poco, ¿no? Porque quizás la pregunta sería, bueno, ¿qué significa cambiar? ¿no? ¿Qué significa cambiar, ¿Qué, claro? ¿Qué significa cambiar? Y quizás el primer punto a lo mejor no es que haya que cambiar Porque cada uno es quien es, cada uno mm. es lo que es Y vos dijiste al principio esto, ¿no? Somos eh, seres que de alguna manera vamos tratando de transitar por esta vida Y cada uno va trayendo lo propio Pero sí, quizás, a veces en la medida en que uno va tomando conciencia de, de uno mismo De las situaciones, de la vida mm. Quizás se encuentra con patrones, ¿no? con situaciones que vuelven a repetirse, es como esa piedrita que vuelve a aparecer en el camino y que volvemos a tropezar con la misma, ¿no? Y
1: quizás lo que hay que cambiar... Otro mensaje que manda un oyente, ¿eh? un oyente dice, ¿por qué volvemos a...? a, 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 a así lo dice, ¿no? Sí. Eso digo yo, eh Somos tan recurrentes, ¿por qué sí. somos tan recurrentes?
2: Bueno, yo creo que somos recurrentes justamente por esto porque muchas veces hay patrones, hay actitudes que eh, volvemos a repetir y las volvemos uh -huh. a repetir porque en algún momento de la historia de nuestra uh -huh. historia, nos sirvieron pero quizás ya no nos vuelven a servir en algún momento de la historia quizás no fue funcional y mirándolo desde otro lugar quizás en algún momento fue lo que pudimos hacer pero a medida que vamos avanzando y que vamos transitando en esta dinámica de la vida Que es continua, que es movimiento, que es cambio Porque todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Dicen de que desde que nacemos empezamos ya a envejecer Es como el auto cero kilómetro, que cuando sale la concesionaria ya deja de ser cero kilómetro Me parece que muchas veces volvemos a repetir situaciones que a veces ya dejan de ser funcionales o que a veces en realidad no nos están permitiendo avanzar porque aparece el miedo. Y ahí está la, la segunda parte
1: de esto, ¿no? Claro, que... pero a ver, espera. Sí. Yo quiero parar ahí. Sí, así vamos de poquito Claro, porque eh, es, es muy importante todo lo que decís, como siempre, como de costumbre. Siempre es muy importante todo lo que aportás, Andy. Gracias. Y la, re, la realidad es que hay momentos en que las personas, ...se encuentran con esta realidad... ...y no pueden salir... ...del esquema... ...que les quedó grabado... ...en determinado momento de su vida... Uh -huh. ¿eh? ...que generalmente... ...evidentemente es cuando... Eh, eh, ...en esos primeros... ...años de nuestra vida... ...que hay cosas que nos quedan... ...definitivamente grabadas... ...y que cuesta mucho cambiarlas... ...sí... ...es verdad... Entonces, esto, este recurso que es tan interesante para salir, por ejemplo, de esta situación donde yo siempre estoy buscando que alguien me salve, donde yo siempre estoy buscando que alguien me rescate, donde yo siempre estoy buscando eh, eh, darme cuenta de que yo soy limitado, en vez de darme cuenta de que en realidad no soy tan limitado como pensaba y el esquema, el primer esquema me lo enseñó. Y yo tengo capacidades y tengo posibilidades y puedo revertir esto. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que eso lleva tiempo.
3: Mm -hmm.
2: Lleva tiempo y lleva algo que es eh, una palabrita clave que creo que, que quizás puede ayudar. O son dos palabras claves. Tiempo y proceso. Claro. Sí, claro. Tiempo. Porque eh, lleva tiempo Hay una frase que a mí me gusta mucho Que dice, lleva tiempo llegar a saber quién eres Pero el tiempo recompensa la búsqueda Y mm. viene a cuento De, de tu programa, ¿no? Mm. <risas> la búsqueda pero, Y ese tiempo En realidad requiere de un proceso Y ese proceso Es ese esa Transformación que se va dando Internamente cuando descubro Cuando tomo conciencia Que vuelvo a repetir ...lo mismo frente a distintas situaciones.
1: Claro, pero fíjate una cosa, Andy. ...hoy voy a ser de abogado del diablo... ...porque Ay. sirve para que, ¿viste eso? O sea, realmente... Eh, ...algunas de las personas que nos están escuchando... ...puedan revertir... Uh -huh. eh, ...esta fase... Esta, esta fase eh, ...bueno... ...yo le llamo negativa quizás... ...a lo mejor cada uno... ...pero a lo mejor, ¿viste? Cuando uno no puede tener las capacidades... ...poner en funcionamiento todas las capacidades que tiene y se siente bloqueado uh -huh. o sea hay personas que a veces eh, se quedan en esta fase de el, 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 el no puedo porque eh, la situación me lleva a que me quede como encerrado como encerrada en uh -huh. esto de eh, mi imposibilidad uh -huh. Y a lo mejor estás viendo enfrente a una persona que vos te das cuenta que tiene todas las posibilidades.
2: Es que seguramente, porque a ver, las posibilidades son internas. Eso no quiere decir que hay contextos externos que dificulten la posibilidad de cambio.
3: Mm.
2: Por, eso, eh, por eso se necesita tiempo, por eso se necesita proceso y a veces también se necesita ayuda. Para uh -huh. esto ¿sí? uh -huh. Para justamente revertir Aquellos patrones aprendidos uh -huh. ¿sí? Que fueron aprendidos En determinado momento de la vida Y que quizás fue lo que uno pudo aprender Yo no los pondría Ni en positivo ni en negativo Es lo que fue uh -huh. ¿sí? Porque si no a veces sin querer Corremos el riesgo de eh, Tirar la pelota afuera ¿sí? claro. La realidad es que Las cosas que uno fue aprendiendo O, fue, o nos fueron dadas eh, o aprendidas fue lo que el otro pudo dar sí el clásico bueno fueron lo que los padres pudieron dar ni idea si fue lo mejor eran
1: lo mejor que pudieron
2: o lo que pudieron a veces fue bueno. mejor a veces fue peor no sabemos sí. pero en determinado momento de la propia historia ya uno tiene que aprender a a diferenciar esto sí qué significa esto significa que ya son Vamos a decirlo bien bien en concreto. Ya no sé si fue mi mamá o mi papá el que me enseñó. Me lo enseñó, pero es lo que yo internalicé, ¿sí? Ya no es Ay, mi
1: papá no. y mi mamá real. Es el es, papá y el es, papá que yo internalicé. Es el papá, exactamente. Sí. Es este, este ser que está actuando hoy por hoy, estoy actuando yo. Exactamente. entonces Encarrando a. Exacto. Entonces ahí es donde, bueno,
2: cada uno tiene que parar, ¿no? Uh -huh. Como hacer estas esta pausa este detenerse y ver qué recursos puedo encontrar uh -huh. para poder animarme y ahí es donde viene el segundo punto que marqué antes no animarme a probar de otra manera sería no uh -huh, claro. Porque muchas veces es el temor a lo desconocido el temor a, la, a lo nuevo lo que nos paraliza
1: y nos bloquea frente al cambio ahí nos vamos a quedar ahora nos vamos a hacer una pausa hay cualquier cantidad de mensajes que nos están llegando ya bueno. los vamos a compartir ya les vamos a contestar a ustedes todas las inquietudes pero eh, qué bueno que es esto que acabas de decir vamos a dejarlo repicando en esta pausa que vamos a hacer y vamos a disfrutar de un ratito de música entonces eh, que Manuel Montero nos va a hacer disfrutar. Ustedes, eh, como siempre, si quieren eh, comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 11 33 90 44 44. 11 33 90 44 44. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias.
3: When you moved your mouth to speak I felt the blood go to my feet Now it took time for me to know What you tried so not to show Told yourself years ago, you'd never let your feelings show the obligation that you made. Not to show
4: Acompañan.
0: Tras Noche Milenio 106, 7, 7, 7. ...te preguntan, ¿por qué? Te propongo verlas tal y como son... ...y preguntarte, ¿por qué no? La búsqueda, con Florencia Gallo.
1: ¡Qué bueno esto, ¿eh? Pasaron ya, ¿cuántos minutos? Ya les digo, en ¿no? Un segundo, pasaron 33 minutos de la cero hora y estaba, preguntando, estaba preguntándome eh, con esto que escuchaba entonces eh, de estos separadores de Millennium. Eh, ¿por qué no? no? ¿por qué frente a tantas cosas que nos pasan a veces nos preguntamos ¿por qué no? esta noche eh, en este tema tan interesante como es ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? nos está acompañando la licenciada Andrea Zaporiti eh, y yo me preguntaba ¿Por qué nos, nos, nos escribe eh, una oyente y nos dice, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar, aunque eh, la pasemos mal? ¿Mm? Esto lo dice Soledad y Chacarita. Eh, y yo me preguntaba, este tema, ¿no? de, de, de resistirnos tantos, tanto al cambio, ¿dónde se genera, Andrea? Me parece muy,
2: muy buena tu pregunta, y siguiendo un poco lo que plantea Soledad, hay un refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y los refranes eh, a veces tienen respuestas ¿no? en, en sí mismos. Y Ajá. creo que tiene que ver con esto, creo que tiene que ver con que muchas veces es, esto que hablábamos antes, el temor a lo desconocido, y porque en realidad... Eh, eh, el origen quizás está en esto de eh, de, la, de la ilusión de que lo conocido nos da seguridad uh -huh. ¿sí? y entonces lo desconocido aunque sea mejor genera incertidumbre, genera temor genera no saber cómo va a ser y entonces es más fácil a veces quedarse en aquello que bueno, que no me hace bien pero lo conozco y eso genera, como dije antes, una, una ilusión de, de, de seguridad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos movemos de ahí? Uh -huh. y por, y, el, y el primer paso quizás es esto, ¿no? Poder primero reconocerlo. Si esto no me está haciendo bien, no me siento bien, uh -huh. ¿qué movimiento puedo hacer? ¿Cómo puedo mirar la misma situación desde otro lugar? ¿Cómo puedo animarme a dar ese paso? Y yo creo que ahí hay dos... O dos puntos importantes Uno es la, la capacidad de flexibilizarse no De poder eh, animarse a, a moverse desde un lugar distinto Y sobre todo me parece que es esto de confiar Confiar en esas posibilidades Confiar que si pude llegar hasta acá también puedo salir de acá ¿Sí? sí a veces cueste y si no puedo solo pido ayuda me parece que ahí es donde es fundamental la, los puntos de apoyo no los amigos los vínculos lo, las personas que, que a uno le pueden lo pueden motivar y hasta el pedir ayuda quizás profesional si llegara a ser necesario pero pero animarse no es como cuando eh, uno se mete no sé por primera vez en el agua al principio puede ser que no conozca cómo es, eh, esto se ve ¿no? en los chicos eh, asusta y de repente se largaron
1: y, y no lo sacas más ¿no? no lo sacas más dice María de Barracas ¿qué significa cambiar cuando no sabemos qué hay que cambiar? qué buena pregunta me parece esta Ah, muy buena, muy buena. <risa> realmente me parece una muy buena pregunta
2: exactamente, bueno el, el primero, Lo primero me parece que es detenernos y observar a ver qué de todo, porque a veces cuando uno dice, tengo que cambiar, como decíamos al principio del programa, bueno, a ver, no es cambiar quién soy, no es cambiar absolutamente todo, porque es imposible. Obvio. Nos engañemos, eso, es imposible cambiar todo. El punto es ver qué
1: de todo... Sí. Algo que acabas de decir recién en este momento me hizo reflexionar sobre algo que nos cuesta mucho a casi todos los seres humanos, y es que en general cuando percibimos que verdaderamente tenemos que cambiar algo, es como que nos vamos a los extremos, uh -huh. y no sabemos valorar lo que significa el baby step, no el, el tacito de bebé que es el que nos lleva al verdadero cambio, o sea, el cambio no tiene que ser abrupto. El cambio tiene que ser algo que vos hablaste, es una palabra que mencionaste hace un bloque atrás, que es el proceso. Eso. Qué interesante que es que entendamos que todo es un proceso y que ese paso, por pequeño que nos parezca, para esa ansiedad enferma que tenemos, o bueno, no sé si la, la palabra es enferma, pero esa ansiedad en demasía que estamos teniendo nos lleva a no valorar lo que vamos realizando y lo que vamos construyendo. Exacto, exacto ¿No? eh,
2: creo que, que justamente va, va por ahí el tema, uh -huh. eh, los cambios son de a poquito, despacito, y, y en esto me parece que es muy importante observar cómo todo de alguna manera va cambiando, no cómo el fruto se va transformando en un fruto más grande, eso es cambio, cuando está maduro cae, uh -huh. ¿sí? ...y entonces volviendo a, a cada uno de nosotros... ...a veces es preguntarnos, bueno, a ver... ...¿qué podemos hacer distinto? ¿Sería? ¿Qué podemos dejar? A veces lo que nos cuesta es... ...dejar cosas que quizás
1: creemos... ...que nos hacen bien... ...y a lo mejor no es para tanto. ¿sí? Claro, es lo que a lo mejor en, nuestro, en nuestra vida... ...funcionó como la zanahoria... ...que corrimos durante mucho tiempo y de repente nos damos cuenta que esa zanahoria no era el destino exacto no exacto. y que en realidad nuestra vida está por otro lado y lo que nos cuesta es entender cómo estructuramos esa nueva construcción eh, que le dé eh, que le dé vida a estos que estamos sintiendo y que no sabemos todavía cómo eh, darle forma Exacto,
2: por eso es muy, me parece muy válida la pregunta del oyente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cambiar cuando no sabemos qué tenemos que cambiar? Bueno, Exacto. primero es parar, observarnos, uh -huh. aprender a autoobservarnos, me parece que es muy importante, porque no es que hay que cambiar todo, a lo mejor es una pequeña actitud, esto es un pequeño pasito, esto que vos decías, ¿no? Uh -huh. eh, es empezar a caminar diferente, uh
3: -huh.
2: y a partir de ahí, bueno, empezar a ver qué dejo ¿Qué no dejo? ¿Qué, qué hago diferente? ¿Qué, ¿Qué voy encontrando nuevo en aquello que todavía es desconocido? Yo sé que muchas veces todo esto suena como quizás muy abstracto, pero me parece que cada uno puede pensar en, en la situación que está atravesando, en el momento que está viviendo, mm. y, y pensar, bueno, a ver, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer diferente pero posible, ese es el otro sí. punto, ¿no? Porque a veces creemos que cambiar es, bueno, sí. entonces a partir de mañana nunca más, no, no, tranquilos, de
3: poquito, vamos. Claro. Po sí. bueno, a poquito, pausa. Exacto.
2: Y si sale hoy, bueno, bueno, empezamos de nuevo, y vuelvo a empezar, sí, ¿sí? A animarse a que los cambios llevan tiempo, proceso, ¿sí? ¿sí? Y finalmente se logra.
1: Eh, tenemos otra eh, pregunta de, de un oyente, Guillermo de Palermo. Dice: A veces quiero cambiar, pero en el fondo me, me doy cuenta que no acepto el cambio.
2: Bueno, habrá que, que ver entonces qué es lo que quizás hay que aceptar, porque a lo mejor está muy buena esta pregunta, está muy bueno lo que está planteando este oyente, porque muchas veces, a lo mejor, el planteo es aceptar aquello que no puedo cambiar. Uh -huh. Sí. <risa> Exactamente A partir Exactamente. del momento en que acepto Y acá me parece muy importante hacer una distinción Aceptar no es resignarse
4: mm.
2: ¿Sí? No es resignación mm. Aceptar es
1: eh, Transformación Sí, y es tomar aquello que es como es Claro, es la transformación Aceptar Exacto Vos entonces? sabés que el benemérito Freud decía Que si yo no acepto, no cambio ¿No? Exactamente. Entonces, esta aceptación a nosotros es como que, de alguna manera, en lo que nos beneficia de, de, toda, de, de toda esa escuela y de todas las investigaciones que, que hizo este ser, que, que fue una persona que aportó un montón, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Eh, como Sigmund Freud. Pero esto de aceptar lo que me está pasando hace que yo sepa qué quiero hacer con esto. O sea, que yo me haga dueño de la libertad que tengo para decidir lo que hago sobre esto. Uh -huh. Exactamente,
2: uh -huh. exactamente. Y esto quizás da respuesta a la pregunta de la otra oyente, ¿no? ¿Qué cambiar cuando no sé qué tengo que cambiar? Uh -huh. Bueno, a lo mejor es eh, parar y decir, bueno, a ver, esta es la situación, acepto esta situación que me está uh -huh. sucediendo o esto que no me está gustando o esto que me está molestando y a partir de ahí veo qué movimiento puedo hacer o a uh -huh. partir de ahí acepto lo que quizás no puedo cambiar y empiezo a convivir con ello. Y dejo de resistir, porque en realidad una de las cosas que más genera resistencia al cambio,
1: paradójicamente, es la resistencia a moverse. Claro que sí, claro que sí. Y a veces, ¿cuánto cuesta y cuántos años le otorgamos eh, a esta a, a este dictador que llevamos dentro, no?, uh -huh que nos hace pensar, que nos hace creer, que nos convence de que algunas creencias que desarrollamos en la niñez son las que nos van a acompañar para siempre. Y esto es dinámico y todo cambia. Y esto también puede cambiar. Totalmente. ¿No? Totalmente.
2: Y esa es bueno, la capacidad que, que tenemos, ¿no? De poder, y la capacidad y la libertad. Con toda, con toda seguridad. Salir de ese lugar.
1: Mm. Andy. Eh, nosotros ya estamos en el, 9 de, en el 9 de marzo, pero el 8 de marzo fue, eh, o se celebró, el Día de la Mujer. Vos sabés que yo pienso que siempre es el Día de la Mujer, siempre es el Día del Hombre, y siempre es el Día del Ser Humano, ¿no? Totalmente. Esto me parece como como muy... Eh, pero quiero hacer referencia a, una, a un mensaje <risa> que subió, o, un ser que yo admiro mucho, eh, uh -huh. como mujer, porque... Eh, ...ha sido una, un ser muy determinante, eh, compañera, eh, eh, ayudadora, eh, fuerte... ...capaz de, de desarrollar fortaleza en los seres que tenía alrededor... Uh -huh. eh, hoy subí eh, a, la, a las redes algo que decía... ...no deseo que las mujeres, esto en relación al Día de la Mujer... Uh -huh. eh, tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. Esto es algo que, eh, o sea, se remite a un, a una, a una, a un, a un texto de Mary Shelley. Uh -huh. eh, ¿Qué pensás de esto?
2: Lo comparto 100%. <ríe> Absolutamente, ¿no? Eh, sí, y me parece que esto es sumamente importante porque uh -huh. creo que que justamente, eh, así como existe el Día de la Mujer, como bien vos decís, también podría estar el Día del Hombre, y el Día de la Humanidad, y el Día del Ser Humano. Mm. Eh, me parece que hoy muchas veces se, se confunde ¿no? lo, que se quiere, lo, lo que se quiere, no sé si la palabra es festejar u honrar, y yo creo que en realidad es honrar la vida. ¿No? y creo que esto que, que dice esta autora me parece muy válido porque no se trata de ser más que otro ¿sí? no, no pasa por ahí todos somos iguales eh, en dignidad y me parece que además todos nos necesitamos y la mujer necesita al hombre y el hombre necesita a la mujer para poder reconocerse como tal y me parece que poder honrar eh, las diferencias es lo que lleva a la complementariedad y en esa complementariedad terminamos honrando la vida, ¿no? Y la vida con mayúscula, y la vida que permite a su vez eh, transitar la vida, porque creo que, eh, otra vez, en, en las diferencias nos complementamos, nos reconocemos y nos ayudamos. Y yo realmente creo que yo eh, admiro a las mujeres, admiro a los hombres, y admiro la, en esas diferencias cómo crecemos y entonces me parece que, que esto es muy importante porque en muchas en muchos posteos que hoy se subieron y en muchos discursos que se escucharon realmente no, no me identifico como creo que probablemente muchas mujeres nos identifican y creo que también es muy importante eh, permitir y dar el espacio para poder también plantear otras formas de honrar lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es la vida y lo que es esa eh, ayuda mutua, podríamos decir, que nos permite crecer en lo más auténtico
1: de cada uno. Yo diría que escuchándote y pensando en todo esto, eh, de este nuevo, o sea, este, este concepto que, que nos ayuda mucho a cambiar la perspectiva de cuál es el lugar. ...del hombre y de la mujer... ...en este universo de sociedades... ...a las que pertenecemos... Eh, ...creo que es muy interesante... ...destacar que... ...esta mujer que ha venido educando... ...durante tantísimas décadas... ...y durante tantísimos eh, siglos... ...al hombre ha sido una mujer que ha tenido determinadas eh, consignas y determinadas creencias y, y que también influye un montón cuál es la mentalidad que tenemos las mujeres para educar para criar y para formar esos hombres que después forman parte de la sociedad totalmente que a veces no nos damos cuenta ¿no? Uh -huh. que somos primero que nadie esos hombres que después repudiamos en cuanto a la mentalidad que tenemos para formar a esos niños que nacen de nuestros vientres. Uh -huh. Total ¿no? sí. Totalmente.
2: Mira, esto eh, me recuerda a una autora española, una filósofa española, Blanca Castilla, que ella lo que plantea tiene un libro muy interesante que se llama El feminismo de la complementaridad. Uh -huh. y justamente lo, lo que plantea es que el, el feminismo surge en realidad un poco como como un portavoz ¿sí? de este lugar de la mujer que, que, que en sus orígenes podríamos decir eh, no no lo tenía y a medida que fue digamos avanzando y evolucionando uh -huh. fue encontrando ese lugar que, que en muchas situaciones llega a ...a lugares extremos... ...donde termina generándose... ...esta situación que hoy se plantea... ...como pareciera ser en contraposición... ¿no? ...como tratando de ocupar... ...finalmente el mismo lugar que el hombre... ...con lo cual es una contradicción en sí misma... ...y, y en realidad... Eh, ...esto de poder... ...recuperar lo más propio de la mujer... ...y recuperar lo más propio del hombre... ...en igualdad de condiciones... ...en igualdad de derechos en igualdad de dignidad, pero donde las diferencias permiten este poder educar en el respeto mutuo, ¿sí? Claro. Respeto, porque como bien vos decís, eh, somos madres de varones y mujeres. Claro. ¿sí? Y somos padres de varones y mujeres, y en esa diferencia puedo reconocerme como mujer y puedo reconocerme como varón, eh, y, y a partir de ahí es donde se educa en el respeto justamente de las diferencias entonces me parece que es fundamental esto de, de comprender que en este, en este registro de lo que es el feminismo pero el feminismo de la complementariedad que le da una, un paso más a, a entender que el lugar de cada uno es importante y de a partir de ahí estamos, a quién estamos educando estamos educando a varones y mujeres a niños, a niñas que, que van a ir creciendo sobre todo basados en el respeto porque si no después se escuchan de alguna manera cuestiones que terminan siendo totalmente
1: opuestas al sentido de fondo. Con toda seguridad. Andrea, te súper agradecemos tu participación esta noche en la búsqueda. Como no, siempre, no. Es, es, es lindo conversar con vos, es constructivo, es... Eh, es nutritivo ¿eh? nutritivo, claro. esa palabra que a mí me gusta tanto porque la nutrición la, 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 la asocio con, con los aspectos este, más íntimos de las personas ¿no? sí. la, la, la asocio con el bebé con el crecimiento, con el desarrollo y, y esto creo que es algo que que generás y que compartimos en cada entrevista que tenemos con vos. Te lo agradezco mucho. Bueno. Y, y bueno, nos vamos a volver a encontrar en, en otro momento con algún otro tema que, que sea de interés para todos nuestros oyentes y para nosotros también, ¿sí? Bueno, desde ya
2: muchísimas gracias por la invitación y por compartir estos espacios. Y bueno, y ojalá que, que también esto permita que, la, que cada uno de los oyentes pueda pueda también nutrirse sí con, con, estos, con estos encuentros, con sus preguntas porque como bien vos decís nos nutrimos todos, así que muchísimas gracias y que bueno y que tengan una, una linda noche
1: Muchísimas gracias, un beso muy grande vamos a la pausa y volvemos enseguida Emanuel eh, Montero eh, vos sabés que yo hoy eh, mandé algunos temas que me, me, me gustan no y que compartimos Uh, a ver, cuál sería ahora Bueno, yo les quiero contar ahora escuchando, déjalo como fondo de musical a esto que vamos a compartir. Hace muy pocos días despedí eh, eh, para encontrarnos en un mundo mejor y para encontrarnos en otra estación a un ser que quise mucho un ser que, que fue muy importante en mi vida ¿eh? se llamaba Duki y, y esta canción me recuerda mucho a ella ¿eh? a esa vida Duki fue como una especie de, de mamá para mí y y nada, simplemente en esto de por qué nos cuesta cambiar, la recuerdo y escuchemos simplemente esta canción.
3: And I think I'll wait till the evening It's later I'm alone with you The time is right Your perfume fills my head stars get red And all the nights are blue And Then I go and spoil it all By saying something stupid Like I love you Your perfume fills my head Stars go red and all the nights so blue And then I go and spoil it all By saying something stupid like I love you I love you
0: día nos ofrece una oportunidad, producir estrés o practicar la paz. Cuando cambian las circunstancias, no podemos seguir haciendo lo que hacíamos. Debemos cambiar y con ella adaptarnos a nuevas situaciones. La búsqueda con Florencia Gallo por Millennium.
1: que cuanto más se nos acercan esos momentos de límite o esos momentos límites que aparecen en nuestra vida hay algo que tenemos que tener claro nos traen un mensaje hay una información que ese momento nos está trayendo y no podemos dejarla pasar hacernos cargo de la información que nos trae ese momento es hacernos cargo de nosotros mismos poder aceptar que quizás esa información, por dolorosa que sea esa información por generadora de incomodidad que nos parezca nos está trayendo una información y somos nosotros los que decidimos si queremos aceptar recibir la información o no Entonces es muy importante, esto, esto que yo, este, esta palabra que yo siempre uso, no sé si es tan importante, ¿no? Pero es ameno, esa apertura, recibir esta información, no negarnos. Ser flexibles, abrazarla, saber qué nos trae. Si nosotros tuviéramos que dar un examen o dar eh, testimonio de algo, vamos a querer siempre informarnos sobre la situación. Entonces es muy importante dejar que la información que nos traen a veces las situaciones límites atraviesen nuestra vida para entender de qué se trata el próximo paso. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero de ninguna manera es imposible. Bueno, yo simplemente espero que ustedes la hayan pasado bien y que esto les haya servido. A mí me encanta hacerlo como siempre. ¿eh? Muchas gracias Emanuel Montero por estar ahí del otro lado haciendo que esto sea posible. Nuestro operador técnico y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes como siempre, de 0 a 1, ¿eh? de 24 a 1 por FM Millennium esto es la búsqueda y yo soy Florencia Gallo chau que estén bien gracias
0: podcast Millennium